0: بحث خودمون رو از رنوی باید ادامه بدیم احاله رو اگر یادتون باشه توضیح دادم احاله موضوع این هست که آیا من وقتی به قانون خارجی مراجعه می کنم باید قواعد حل تعارض قانون خارجی رو هم در نظر بگیرم؟ یا نه فقط بعد مراجعه بکنم به قواعد مادی قانون خارجی چرا پیشنهاد شود من قواعد حل تعارض قانون خارجی رو هم در نظر بگیرم به خاطر اینکه قواعد حل تعارض چه در نظام حقوقی ایران چه در نظام حقوقی هر کشور دیگه ای تعیین می‌کنند دیگه دوندی زمانی و مکانی اجرای قاعده است من به چه دلیلی ادعا میکنم در رابطه یک زن و شوهر انگلیسی از حیث قواعد مربوط به طلاقشون قانون ایران اجرا نمیشه چون قاعده حل تعارض ایران اعلام کرده در محدوده زمانی و مکانی این اختلاف قانون ایران اعمال نمی شود خب اگر میخوام قانون انگلستان رو اجرا بکنم یک بار هم باید چک بکنم ببینم آیا قانون انگلستان در مورد این اختلاف در محدود زمانی و مکانی این اختلاف مدعی داشتن صلاحیت هست یا نیست چون اگر قاعده حل تعارض انگلستان رو در نظر نگیرم و قاعده حل تعارض انگلستان در اون مورد ادعای صلاحیت مکانی و زمانی نداشته باشه من دارم قانون انگلستان رو خارج از محدوده صلاحیت مکانیش اعمال میکنم. روشنه در تعارض منفی من اعلام میکنم من در این موضوع صلاحیت ندارم، صلاحیت قانونی ندارم. اگر مستقیم قانون انگلستان را اجرا کنم به محدودی زمانی و مکانی قانون انگلستان توجه نکردم چون ممکن در اون موضوع خاص قانون انگلستانم مدعی باشه که من صلاحیت ندارم از این جد میکنم میکنن که مراجعی به قاعده حل تعارض و خارجی اونایی که مخالفت میکنن میگن آخر اشتوچار راکت بین المللی میشه یعنی چی؟ میگن قاعده حل تعارض انگلستان رو در نظر گرفتی و به این نتیجه رسیدی که در محدوده زمانی و مکانی انگلستان در محدوده زمانی و مکانی قانون انگلستان این اختلاف تعریف نشده و قانون انگلستان احاله داده به قانون ایران و ها میگه احاله به قانون ایران را اجرا میکنه خب تا اگر احاله به قانون ایران رو اجرا میکنی باز نقض باره نغض کردی تن اگر با قانون ایران هم مراجعه بکنی باید قاعده حل تعارض قانون ایران رو در نظر بگیری که قاعده حل تعارض قانون ایران هم داره برمیگرده میگه صلاحیت ندارم یعنی اینطور نیستش که تو برگردی قانون ایران گفت صلاحیت ندارم برسه سراغ قانون انگلستان قانون انگلستان اگر گفت صلاحیت ندارم و قانون ایران صلاحیت داره حالا بیا قانون ایران رو اجرا کن اینجوری که نمیشه که چون علت رجوعت به قانون انگلستان قاعده حل تعارض ایران بوده. علت رجوعت از قانون انگلستان به قانون ایران قاعده حل تعارض انگلستان بوده. خب وقتی برگشتی شده دیگه قاعده حل تعارض ایران رو رعایت نمیکنی؟ حالا اگر قاعده حل تعارض ایران رو رعایت بکنی دوباره میری سراغ انگلستان. دوباره انگلستان پاس میده به ایران. دوباره ایران پاس میده به انگلستان. به خاطر قاعده حل تعارضش به این میگن رکت بهینال المللی یا دور اونایی که رد کردن به این دلیل رد کردن احاله بین احاله درجه یک بود ای درجه دو کجاست؟ قانون خارجی میگوید قانون سالس حالا قانون سالس یا میگه صلاحیت دارم یا میگه ندارم اگر گفت صلاحیت ندارم یا برمیگرده میگه همون دولت قبلی صلاحیت داره یعنی اگر صلاحیت رو بپذیره یا صلاحیت رو پس بده میشه احاله درجه دوی نوع, نوع یک اگر اون هم احاله بده به یک کشور دیگری به یک کشور رابعی میشه احاله درجه دوی نوع دو روشنه؟ خب. این وسط رنوهی چیه؟ الان احاله که افتاد این وسط رنوهی چی؟ یه چیزهایی در برای ما صح شبیهش رو در نظام حقوقی خودمون نداری مثال ارز میکنم خدمت شما فرض بفرمایدی یک دعوای زمانتنامه بانکیست من یه زمانتنامه بانکی به شما دادم شما میخواید این زمانتنامه بانکی رو بسول بکنید به نظر من من غیر حقه و میخوام جلوی و وصول این ضمانت نامه رو بگیرم. من شرکتی هستم ثبت شده در اسفهان. شما هم شرکتی هستید ثبت شده در تهران. محل انعقاد قراردادمون هم تهرانه. من اگر بیام. از دادگاه تهران تقاضای دستور موقت عدم پرداخت وجه نامه بکنم، دادگاه تهران دستور موقت نمیده. دادگاه اصفهان در مواردی میدهد خیلی کند دستور موقت صادر میکنه. من این نامه رو از شعبه یک بانکی در یک شهرستانی گرفتم حالا فرض بکنید مثلا از شهرستان عقدای یزد گرفتم اونجا دادگاه بخشه اونجا دستور موقت میده شما میبرید دعوات رو دعوای دستور موقت عدم پرداخت وجه ضمانت نامه رو در عقدای یزد اقامه میکنید یعنی میگیم محل وقوع بانک صادر کننده زمان ازمانه چرا دعوت رو بردی در عقده اقام کردی به خاطر اینکه در تهران نمیتونستی دستور موقت بگیرید به خاطر اینکه در اصفهان به سختی میتونستی در عقده ها میتونستی حالا شما فرض بفرمایید مثلا محل اجرای پروژه بندر عباسه. شما میگی مثلا در بندر عباس هم بخت خودم رو امتحان میکنم برای گرفتن زمان نامه. پس شما محل طرح دعوات رو به چه دلیلی داری انتخاب می به دلیل اینکه پیشبینیت این هستش که از اون مرجع رعی یا قراری رو می گیری که از مرجع دیگری نمی توانی بگیری بازم مثال برای شما می از حقوق داخلی دو تا شرکت علیه هم دیگه تره دعواتی کردن در خصوص تحویل یک کالایی این دعوا در اصلویه اقامه شده شما نوشتید یک عدد توربی نظیمه مقوم به 20 میلیون و سد ازار تومن. دادگاه اصلویه تقویم را از شما میپذیره هزینه ای دادرسی از شما سه درصد این 20 میلیون رو میگیره. شما همین دعوه رو در تهران اقامه میکنی میره مجتمع قضای دعوی تجاری رئیس مجتمع قضای دعوی تجاری برمیگرده میگه که توربین به واسطه یک پرچز اردر خریداری میشه که این ده، یعنی قیمت دارد پس بنابراین رقم خواسته مشخصه میگه پیوتو او تو بیار بر اساس رقم مندرج در پی او ساونیم درصدش رو از این دادرسی از شما میگیر بنابراین شما اگر بخوای از این دادرسی ندی باید کجا طرح دعوا بکنی؟ اصلی شما چرا میری در اصل و یه تره دوا میکنی؟ به دلیل اینکه که میتوانی رعی در اصل یا قراری در اصل بگیری که اون رأی یا قرار رو در تایران نمیتونی بید. حالا بیاین یک انصار بین المللی بهش اضافه کنیم. شما می خواهید طلاق بگیرید در اسپانیایی که طلاق رو به رسمیت نمی شناسد می توانید؟ نمی توانید ولی اگر اومدید اقامتگاه خودتون رو عوض کردید و اقامتگاهتون رو آوردید در انگلستان می از دادگاه انگلستان؟ تقاضای سدورو حکم طلاق بکنی قایده حل تعارض انگلستان چی میگه؟ میگه زوجه این تابع قانون اقامتگاهشون هستن شما اقامتگاه اترابردی انگلستان قایده حل تعارض انگلستان میگه اقامتگاه یعنی قانون انگلستان و قانون انگلستان طلاق رو مجاز میده. پس بنابراین شما به عنوان یه زن شوهر اسپانیایی که میخواید حکم طلاق داشته باشید کاری که میتونید بکنید این هستش که برنشید بیهید انگلستان یه شش ماهی بمونید توی پاس بخوره اقامت انگلستان بعد برید داتا تلاح بکنید اوکی؟ شما یه مرد ایرانی هستی یه زن خارجی یه فرزندی داری طفل طبیعیه طفل نامشرو مخوایی برای این شناس بگیری. میگیری فرانسه چیش ما فرانسه میمونیم فرانسه اثبات نصب نامشرو رو قبول داره اثبات نصب نامشرو میکنی. میکنی به این میگن فروم شاپینگ فروم شاپینگ یعنی شما داری مرزای رسیدگی کننده را می خرید شما مرزای رسیدگی کننده را داری انتخاب میکنی برای چی؟ برای اینکه رعی رو بگیری که اگر در مرزای دیگری بود اون رعی رو نمیتونستی بگیری درسته؟ حالا شما فرض بفرمایید من دارم به یک طریقی احاله رو برای شما درس میدم به یک طریقی رنوی رو دارم به شما درس میدم یک استاد دیگری در یک دانشگاه دیگری که من هیچ ارتباطی هم باش ندارم احاله رو یه جور ای درس میده رنوی رو یه جور ای درس میده شما میگید برای من نقل قول میکنید میگید فلانی در فلان دانشگاه گفت احاله این گونه است یا احاله آن گونه است خب من چی جواب شما رو میدم. <تصفيق> میگم اون هر گفته بس خودش گفته سر کلاس من همینیو که من میگم باید یاد بگیره. حالا شما فرض بفرمایید یک همکاری در دانشگاه در مقطع کارشناسی در همین دانشگاه در مقطع کارشناسی یه جور دیگه یه حال رو به شما درست داده که من وقتی کلاس هم تموم میشه میرم اتاق هستید قرار بقل دستشم بینشینم یه گفی با هم دیگه بزن اونجا من سعی میکنم یک جوری بین نظر خودم و نظر اون جمع بکنم. منظورم این هستش که. احساس نزدیکی یا احساس فاصله بین دولت ها در عملکردشون تاثیر میذاره؟ دولت ایران چه احساس نزدیکی به دولت فرانسه هیچ ارزان سر اینه؟ ایران چه نیازی احساس میکنه به اینکه رأی صادر بکنه که فرانسه هم اونجوری رأی صادر کنه هیچ فرانسه چه احساسی میکنه یعنی واسه دو قاضی فرانسوی مطرحه که من یه رأی صادر بکنم که attainable امکان شبیه رأی باشه که دادگاه ایران صادر میکنه نه ولی وقتی میریم سراغ کشورهایی که رابطه‌شون رابطی نزدیک و صمیمانه با هم دیگه هست. رابطه نزدیک و سمیمانه با هم دیگه هستش. کشورهای حوزه اتحادیه اروپا یک نظام تجاری واحد دارن. نظام رفت آمد آزاد دارن. نظام جابجایی آزاد سرمایه دارن. حالا احتمالاً برای دادگاه فرانسه مهمه رأیی که صادر می‌کنه برایی که دادگاه آلمان صادر میکنه در تاروز نباشه چرا چون یه اتحادیه حالا وقتی اسپانی عضو اتحادیه است فرانسه عضو اتحادیه است آلمان عضو اتحادیه است خیلی بد میشه که این امکان در داخل اتحادیه وجود داشته باشه که من برم یه دعوایی در فرانسه اقامه بکنم فرانسه یه جور رأی بده برم در اسپانیا اقامه بکنم اسپانیا یه جوری دیگری رأی بده فقط هم اینا نه کشورهای کامنبلز کشورهایی که مستعمره بریتانیا ریتانی بوده مالزی هم ترجیح میده دهد رعی که صادر می کند با رعی که کانادا صادر می کند در تاروز نباشه کانادا هم دوست داره رعی که صادر می با رعی که در استاردگیه یا صادر میشه در تاروز نباشه خب این رفع تاروزه چجوری امکان پذیره؟ یک. قولوا لا الله الا الله تفلهو حمامون بیایم به یک چیز اعتقاد داشته باشیم یعنی قواعد مادیمون رو یکسان بکنی درسته یعنی اگر قاعده این مادیه نظام حقوقی فرانسه آلمان اسپانیا یکسان باشه آرا هم شبیه هم دیگه خواهد بود اگر نظام حقوقی انگلستان استرالیا کانادا نیوزلند مالزی اینه هم باشه قائده حقوقی مشابه منجر می شود به اینکه آرا هم مشابه بشه چون این ظرفیتی فعلا وجود نداره یه راه حل دیگه پیدا کرده راه حل دیگه چیه میگه وقتی احال اتفاق افتاد برمیگرده میگه که من حاکمیت قانونی ندارم تو حاکمیت قانونی داری درسته؟ ولی دادگاه من باید رسیدگی کنه روشنه؟ من دادگاه فرانسه حاکمیت قانونی ندارم توی دادگاه اسپانیا حاکمیت قانونی داری ولی چون پرونده در نزد من ارجاع شده من چیکار باید بکنم من باید رسیدگی کنم یه چیز دیگه بهش اضافه میکنم میگه حالا من دادگاه فرانسوی به قائم مقامی دادگاه اسپانیا رسیدگی میکنم یعنی همان گونه رسیدگی میکنم که دادگاه خب چه تأثیری در فروم شاپینگ داره تو چرا از اسپانیا اومدی تو فرانسه طرح دعوا کردی حالا اگر دادگاه فرانسم عین دادگاه اسپانیا رسیدگی کنه چی میشه حالا اگر احاله درجه دو بود فرانسه ارجادات به آلمان آلمان هم این اسپانیا رسیدگی کرد چی؟ دیگه فروم شاپینگ اتفاق نمیافته پس یادمون نره سر نخو رو نکنیم سر نخ بحث کجاست؟ میخوان جلو فروم شاپینگ رو بگیرن چرا به بحث ما مربوطه؟ ما این فصل رو داریم میخونیم از جهت هماهنگی سیستم های حل تعارض احاله رو داریم میپذیریم برای اینکه سیستم های حل تعارض رو هماهنگ می‌کنه. میکنه یه چیز دیگه هم داریم اضافه میکنیم میگیم رسیدگی دادگاه به قائم مقامی دادگاه خارجی رسیدگی دادگاه به قائم مقامی دادگاه خارجی که جلوی چی رو بگیریم؟ فروم شاپینگ رو بگیریم سوء استفاده از مرجع رسیدگی کنندر رو بگیریم میخوام یه کاری بکنیم دادگاه اسپانیا، فرانسه و آلمان مثل هم دیگه رعی بدن به این میگن رنوگ حال توفیرش با احاله چیه؟ دادگاه فرانسه میگه قاعده حل تعارض من میگوید قانون کجا بچه ها؟ انگلستان اگر احاله را فرانسه پذیرفته باشه بعد انگلستان میگه کجا؟ میگه اقامتگاه اقامتگاه حالا فرانس است. پس فرانسه قانونه کجا را ایمال میکنه؟ <تصفيق> خب دقیقه بکنی؟ فرانسه میگه تابعیت تابعیت کجاست؟ انگلستان انگلستان میگه اقامتگاه که فرانس است و فرانسه احاله رو پذیرفته یعنی میره سراغ قاعده حل تعارض انگلستان که قانونو کجا رو سالح دونسته؟ اقامتگاه رو میرسه به قانون کجا دوباره فرانسه این اگر احاله بشه. حالا خوب دقت کنی اگر دادگاه فرانسه به قائم مقامی دادگاه انگلستان رسیدگی کنه یعنی انگار کجا داری این پرونده رسیدگی میشه؟ حالا از داویه انگلستان نگاه کنی انگلستان میگه کجا؟ اقامتگاه اقامتگاهشون کجا؟ فرانسه انگلستان احاله رو پذیرفته یا نه پذیرفته قایده, انگل... قایده فرانسه چی میگه تابعیت. یعنی قایده ای کجا انگلستان. انگلستان پس انگلستان قانون کجا رو اعمال میکنه قانونه, ف... قانونه انگلستان رو اعمال یه ماژیک میتونی پیدا بکنی داری؟ خدا خیره اگر بکشم معلوم میشه فرا... چیزی یه لحظه فراموش بکنی قضیه رنبویو من میگم در کجا اقامه شده بچه اول فرانسه فرانسه احاله میده به کجا انگلستان, انگلستان. چرا میگه تابعیت بعد انگلستان احاله میده به فرانسه میگه اقامتگاه فرانسه هم احاله رو پذیرفته قانونه کجا رو اعمال میکنه قانونه اقامتگاه رو یعنی قانونه فرانسه سر اینکه بحث نداریم در احاله حالا بیایید فرض بکنیم این دعوا اکسش در انگلستان اقامه شده انگلستان میگه کجا بچه میگه اقامت که یعنی کجا؟ فرانسه 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 احاله میده به کجا؟ انگلزنان. یعنی میگه؟ انگلستانم انگلستان هم احاله رو قبول کرده این رو کجا رو اعمال میکنه؟ تابیه و اینجا فرومشاپینگ اتفاق میافته چرا؟ چون شما اگر دعوا و در فرانسه اقامه بکنید اقامه دعوا در فرانسه منجر می شود به اجرای قانون فرانسه اگر دعوا رو در انگلستان اقامه بکنید منجر می شود به اجرای قانون انگلیس انت میتونی از قبل تصمیم بگیری، دعوا رو در انگلستان اقامه بکنی یا در فرانسه بسته به اون, اون چیزی که بسته به اینکه اون چیزی می که میخای از نظام حقوق فرانسه در میادی یا از نظام حقوقی انگلستان انگلست. این روشه حالا شما فرض بکنید فرانسه علاوه بر احاله دابل رنوی رو هم پذیرفته باشه من میتونم اصطلاح رو بگم ولی نمیگم پی انا به دلایلی توضیحم تمام بشه میرسم به فرانس... به اصطلاح فارسیش دابل رنبوی هم پذیرفته باشه یعنی چی یعنی دادگاه فرانسه به قائم مقامی دادگاه کجا رسیدگی کنه انگلستان رسیدگی بکنه یعنی میشه این حالت دیگه یعنی دادگاه فرانسه میاد خودش رو میذاره جای دادگاه انگلستان یعنی اگر دابل رنوی رو دادگاه فرانسه پذیرفته باشه میاد این کار رو میکنه نتیجتا کجا رو اعمال میکنه؟ یعنی <تصفيق> قانون انگلستان رو اعمال میکنه حالا اگر دادگاه فرانسه هم قانون انگلستان رو اجرا بکنه دقت بکنیم فروم شاپینگ اتفاق میفته یا نمیفته؟ <تصفيق> چون جفتشون دارن قانون انگلستان رو اعمال میکنن روشنه؟ ما به این میگیم دابل رنووی فیلن فارسیش هم نمیگیم دابل رنووی یاد گرفتنش یه شرطی داره شرطش چیه؟ میگیم اگر کشور علیف فیلن دارم در مورد دابل صحبت میکنم نه در مورد حاله گفت من صلاحیت ندارم انکار صلاحیت کرد و کشور به هم انکار صلاحیت وقتی میریم سراغ کشور جین که میریم بچه سراغ کشور جین تو کدوم حاله میریم سراغ کشور ساله؟ احاله درجه دو درسته؟ پس بنابراین موضوع من چیه؟ احاله درجه دو میکن اگر رفتیم سراغ کشور سالس یعنی شد احاله درجه دو ما رنوی رو فقط دابل رنوی رو به این شرط میتوانیم اعمال بکنیم که کشور جیم یا بگه صلاحیت دارم یا احاله بده به کشور بیر یعنی در رابطه بین کشور بیوجین فقط احاله درجه یک اتفاق بیفته یا احاله اتفاق نیفته یا احاله درجه یک اتفاق بیفته معنیش چیه؟ معنیش این هستش که اگر اومد ارجاداد به کشور دال ما دیگه اینجا رنوی اعمال نمی کنیم یعنی تایی رنوی میشه اینجا یعنی من در رابطه با حد اکثر سه تا کشور جانشین رسیدگی به جانشینی انجام میدم معنی چیه معنیش اینه که من دادگاه من فرانسه میگم میام رسیدگی میکنم آنچنان که انگلستان رسیدگی میکرد حالا انگلستان هم اگر رنوی داشته باشه و قانون سالش قانون اسپانیای باشه من دادگاه فرانسه میگم همونجوری رسیدگی میکنم که دادگاه اسپانیا رسیدگی رسیده گی میکرد به شرط اینکه که قاعده حل تعارض اسپانیا یا بگه صلاحیت دارم یا بگه حاله درجه یک یعنی برگردونه به کجا به انگلستان به کشور رابع نده فرناورین اگر کنکوری بخوایید شما یاد بگیرید شما باید انکار صلاحیت ها رو بشمورید در بود. همین که بشه یک دو همین که بشه یک دو دیگه رنوی رو میشه اعمال کرد یا نمیشه اعمال کرد؟ میشه. دیگه نمیشه اعمال کرد آره خوب دقیقه بکنم من انگلستان گفتم فرانسه اومدم جای دادگاه فرانسه دادگاه فرانسه میگه دادگاه آلمان رنوی هم داره میرم دارم به جای دادگاه آلمان رسیدگی میکنه. ولی دادگاه آلمان اگر اال درجه دو رو پذیرفته باشه یه کشور دیگه من دیگه مثل اون رسیدگی نمیکن من فقط احاله رو اعمال میکنم. ا حالال درجه یک رو هم فقط اعمال کنم نه احاله ای درجه دو اوه خب. پس ک یعنی اگر خوستید تست ربوی جواب بدی. بعد چیا رو بشماری آدم صلاحیت ها چند تا آدم صلاحات قابل پذیرشه دو تا سه تا پذیرفته نیست. حالا شما میتونید برگردید بگید آقا تعبدیه؟ حفظ میکنم اگر دوتا بود قبول میکنم اگر تا شد قبول؟ نمیکنم چرا؟ چون قانون گذار گفته یه سوال دیگه چون کلاس عرشدین اینه که چرا قانون گذارینه گفته چرا گفته دوتا؟ چرا ستا قبول؟ نتر؟ روشنه؟ هنوز هم توضیح ندادم چرا به این میگن دابل رن بود و معادل فارسیش چیه میخوام توضیح بدم که چرا میگه دوتا بچه هدفمون چی بود اول فصل هدفمون چی بود همه هنگی سیستم های حلت یعنی یه کاری بکنم هم قاعده حل تعارض تو اجرا بشه هم قاعده حل تعارض من اجرا بشه ما به این میگیم هماهنگی گفتم بعضی وقتا میتونیم هماهنگ کنیم بعضی وقتا نمیتونیم هماهنگ بکنیم این تا اینجوری که قبول داریم هدفمون چیکاف اون ضربه اول بازیمون این بود که ما میخوایم سیستما رو هماهنگ کنیم تا حدی که امکان پذیر اگر ما دو تا قاعده ی حل تعارض داشته باشیم میشه اگر ما دو تا قاعده ی حل تعارض داشته باشیم یعنی چی؟ من بگم تابعیه شما بگی اقامتگاه ما می سه تا سیستم رو با هم هماهنگ کنیم یعنی چی؟ من میگم انگلستان اینجوری من میگم فرانسه انگلستان دانمارک سه تا کشپ دو تا قاعده حل تاورزم که بیشتر نداریم. اقامتگاه تابعیت خوب دقت کنید فرانسه میگه اقامتگاه یا تابعیت بچه میگه تابعیت اصحاب دعوایی ما تابعیت کجایی دارن؟ انگلیسی دارن انگلستان میگه کجا؟ اقامتگاهشون کجاست؟ چرا میگم همه هنگی مطم... ممکنه؟ چون دانمارک هم یا میگه اقامتگاه یعنی خودم اگر بگه اقامتگاه یا میگه تابعیت که میشه این میشه احاله درجه یک ببین چی رابطه فرانسه با انگلستان احاله درجه دوه ولی چیه رابطه دانمارک و انگلستان احاله درجه یکه حالا شما به من بگید از دید فرانسه اصلا احاله درجه دوی نوه دو امکان پذیره؟ خب دقیقه بکنی سؤالم روشنه؟ من دارم برمیگردم میگم شما میتونید یه فرضی رو الان مطرح بکنید که از دید فرانسه احاله درجه دوی نوه دو اتفاق بیافته یعنی دانمارت بگه یکی دیگه اگر قاعده حل تعارض دو تا باشه امکان پذیر نیست چون وقتی میرسیم به سومیه که دانمارکی یا باید بگه خودم یا باید بگه تابعیت درسته که تابعیتش هم تابعیت انگلیسیه پس بنابراین امکان پذیر نیست واسه همین میگن احاله درجه 2 نوع 2 فقط ارزش تئوری داره قابلیت وقوع ندارد روشنه حالا خداوکیلی امکانه وقوع ندارد خداوکیلی امکان وقوع دارد عرض میکنم در همین قبل از کلاس اشاره کردم رمان اساعیل فسی سریا در اقما یکی دختر دانشجوی ایرانی در فرانسه که درسش تموم شده تتصادخت میکنه و میره تو کما در نهایت دولت فرانسه آاضر نمیشه هزینه های بیمش رو پرداخت کنه هزین بیمارستان روش رو پرداخت کنه به چه استدلالی؟ میگه چون دانشجویش تمام شده و اقامتش رو تمدید نکرده اقامتگاهش فرانسه نیست این دختر کجاست؟ تو فرانسه چند ساله؟ سال هست تو فرانسه هم تصادف کرده بستری شده دولت فرانسه میگه این اقامت... اقامتگاهش فرانسه نیست اون میگه شرایط اقامتگاه قانونی را ندارد یعنی از دید دادگاه فرانسه اقامتکش کجاست ایران. ایران چند سال ایران نیست خیلی سال, خیلی سال ایران نیست ولی از دید دادگاه فرانسه اقامتکش کجاست ایران ایران یعنی ممکن است در تعریف اقامتگاه اختلاف وجود داشته باشه من اقامتگاه رو محدود کنم به اقامتگاه قانونی ممکنه از دید یک نفر دیگه از دید یک کشور دیگه تعریف اقامتگاه ام از اقامتگاه قانونی یا اقامتگاه واقعی باشه کافیه تعریف اقامتگاه توی دانمارک با تعریف اقامتگاه توی انگلستان نخونه میتونه ای درجه دوی نوع دو اتفاق بیفته درسته؟ درسته دانمارک هم داره میگه اقامتگاه ولی داره برمیگرده میگه آقا ایشون مدت اقامتش در دانمارک تموم شده اقامتشو تمدید نکرده الان هم بلند شده رفته سوهد زندگی میکنه پس اقامتگاه قانونیش سوهده میشه یه حاله درجه دوی دو سوال داری؟ بله یه حالت دیگه این هستش که یارو دو تا تابعیت دو تا تابعیت متفاوت داشته باشه پس احاله درجه 2 نوع 2 متصور خاص یعنی خاص فدای چرا هیچ کتابی در تعارض قوانین چه در داخل چه در خارج راجع به احاله درجه 2 2 حرف نزده خیلی ملا از بغلش گذشته خاطر که تا حالا کیسی در دادگاه ها مطرح نشده که به دور رای شده باشه. در مورد عدم پذیرش حال رای داریم. در مورد پذیرش آال درجه یک رای داریم در مورد پذیرش ااعهال درجه دو نوع یک رای داریم در مورد اال درجه دو نوع دو تا حالا کیسی در دادگاه ها مطرح نشد. ولی ما میتونیم حد بزنیم رأی دادگاه ها چیه؟ یعنی چی میتونیم حد بزنیم هدفمون چیه بچه ها؟ همهنگ. همه هنگی که امکان پذیره؟ دو تا عامل داشته باشم اگه سه تا عامل داشته باشم یعنی تابعیت اقامتگاه قانونی و اقامتگاه واقعی همه امکان پذیره؟ نیست پس وقتی همه امکان پذیر نیست احاله رو اجرا میکنیم یا نمیکنیم نمیکنیم کنیم احاله را رد می کنیم چرا برمی گردن میگن احاله درجه 2 نوع دو پذیرفته نیست ولی احاله درجه دوی نوع یک پذیرفته هست اینا حفظ کردنی ای نیست چون تو احاله درجه دوی نوع یک همه اتفاق میافته. من هم قایده حل تاروز فرانسه را اجرا کردم هم قایده حل تاروز انگلستان رو اجرا کردم هم قایده حل تاروز دانمارک رو اجرا کردم در احاله درجه دوی نوعه یک درسته؟ ولی اگر دانمارک گفته بود مثلا نروژ درسته؟ خب پس قطعا قائده حل تعارض دانمارک یه چیزی غیر از تابعیت و اقامتگاه داره میگه یعنی داره یه چیز دیگه ای می میگه مثلا داره برنامه گرد میگه اقامتگاه واقعی این داره میگه اقامتگاه قانونی این داره میگه اقامتگاه واقعی حالا هماهنگی امکان پذیره پس احالارم نمیپذیریم یعنی دلیل پذیرش احالامون چیه بگید هماهنگی پس احاله رو تا کجا اعمال می‌کنی تا که همه ممکن باشه وقتی همه ممکن نیست حالا را امال نمی کن. سلام حال شما خوبست شما همین کلاس بودیم بله نه 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 میکنیست حقوق بین الملل خصوصی هر تجارت بین المللی اید بچه هایی یا بین الملل یکی یا یک و دو مال کارچنسی جان سی لاجورددی خش اوکی شو پس بنابراین ا حالاله که نیستش که ما حالا رو برای چی اعمال میکنیم؟ کنیمیم اگر هماههگی امکان پذیر نباشه حال رو اجرا حالا اینکه اگر ا را رو اجرا نکردیم چه گلی باید به سرمون بگیریم طلب شما از من براتون توضیح میده خوب دقت کنیم. اعمال احاله منعود به این هستش که احاله هدف ما رو که همه همگی سیستم های حل تعارضه ایجاد بکن ما کی میریم سراغ رنووی زمانی که احاله امکان پذیر باشه زمانی که احاله امکان پذیر باشه ما میریم سراغ رنووی که رأی دادگاه ها هم مثل هم دیگه باشه یعنی همینجوری خالی خالی میشه رنوهی رو اعمال کرد؟ نه شرط اعمال رنوهی چیه؟ اینه که احاله امکان پذیر؟ باشه پس توی اح... حالا احاله درجه دوی نوعه دو امکان پذیر هست یا نیست؟ نیست حالا بدونه حفظ کردن به من بگید پس رنوهی امکان پذیر هست یا نیست؟ نیست چون پیش شرط اعمال رنوهی چیه؟ پذیرش و احاله. یعنی احاله باید امکان پذیر باشه تا ما بتونیم رنوی رو اجرا بکنم به خاطر همین هم هستش که میگن رنوی در احاله درجه دو نوع دوی امکان پذیر نیست یعنی ما تا پایان احاله درجه دوی نوع یکش رنوی رو اعمال میکنیم نسبت به مازادش رنوی رو اعمال نمیکنیم واسه همین هم هستش که من دادگاهه خوب دقت کنیم فرانسه خدا میذارم جای دادگاه انگلستان دادگاه انگلستان هم رنوی رو پذیرفته خودش رو میذاره جایی دادگاه دانمارک حالا اگر دادگاه دانمارک گفت خودم اجرا میکنم اگر گفت انگلستان بازم اجرا میکنم چون احاله ای درجه 2 نوع 1 اما اگر گفت است دیگه اون احاله امکان پذیر نیست و در اینجا دیگه رنوی رو اعمال نمیکنه حالا چی کار میکنم سر جای خودش توضیح خواهم چرا بهش میگن دابل رن بود اینی که گفتم رسیدگی به نیابت هست چیه؟ دادگاه خارجی احاله چی بود؟ اجرای قاعده حل تعارض قانون خارجی درسته؟ اهاله تعریفش چیه بچا؟ اجرای قاعده حل تعارض <تصفيق> یه بار دیگه چند بار با هم مرور کنیم اجرای قاعده حل تعارض قانون خارجی چیه؟ اجرای قانون خ... تعارض اجرای قاعده حل تعارض قانون خارجی چیه؟ اهاله چیه؟ <تصفيق> اهاله چیه؟ اجاره داری امن حافظه چیه؟ به نیابت از دادگاه خارجی. دابل رن چیه؟ رسیدگی به نیابت از دادگاه خارجی. به نیابت از دادگاه خارجی چیه؟ دابل رسیدگی به نیابت از دادگاه خارجی چیه؟ که وجود داره و قاطی می‌کنی. حالا امیدوارم دیگه قاطی نکنه. به احاله میگن رنبوی دقیق کردی؟ به احاله میگن رنبوی یعنی اینجوری رنبوی بچه ها به چه مناست؟ احاله یعنی چی؟ دگی؟ دابل رنبوی یعنی چی؟ دقت کردی. یعنی مسئله سر اینه که رنوی و دابل رنوی رو با هم دیگه قاطی نکنید یعنی اون قیاسی که ذهن انجام میده میگه احاله داریم دو دسته ای درجه اول ای درجه دوم بعدم رنوی داریم رنوی درجه اول رنوی درجه دوم میخوام این اشتباه رو نکنید رنوی به تنهایی به چه معناست؟ احاله داغل رنوی رسیدگی به نیابت از دادگاه فارجی خب تا اینجا روشن بچه ها نیست خب من گفتم بچه کجا دو تا عامل دارم تابعیت و اقامت کنم درسته و میخوام چیکار کنم قایده حل تعارض فرانسه را اجرا بکنم انگلستان رو هم اجرا بکنم یعنی همزمان میخوام هم آمل تابعیت را اعمال کرده باشم هم مقامتگاه اصلا میشه؟ ما فرضمون در همه این بود که قایده حل تعارض من اجرا بشه قایده حل تعارض شما هم اجرا بشه اصلا میشه دوتا قایده حل تعارض هم زمان ایمال کرد؟ یعنی در یک کیس هم من تابعیت رو اعمال کرده باشم هم هم همینجا بیایم نگاه کنیم فرانسه داره میگه چی؟ تابعییت. تابعیت کجاست؟ انگلستان. انگلستان. انگلستان چی میگه؟ انگلستان داره میگه اقامتگاه خب بالاخره یا باید اعمال کنی یا اقامتگاهو دیگه. اگر تابعیت رو اعمال کردی که میشه انگلستان. اگر اقامتگاه رو اعمال بکنی میشه فرانسه. پس چجوری میگی دو تا قاعده رو همزمان دارم اعمال میکنه؟ نمیشه دو تا قاعده در همزمان اعمال کنه. روشنه. اگر قاعده تابعیت رو اعمال کنی میشه انگلستان. اگر قاعده اقامت را اعمال کنی میشه فرانسه را چطور میگه هماهنگی به معنای اجرای همزمان دو تا حل تعارض و من هر دو تا حل تعارض رو دارم اجرامه اون دادگاه به نیابت آها ولی نکته سره اینه که همه دادگاه ها یعنی همه ای دادگاهی که احاله رو پذیرفتن دابل رنوی رو نپذیرفتن یا آقای به اسم باتیفول این مشکل رو در نظام حقوقی فرانسه حل کرد باتیفول چی میگه؟ میگه فرانسه دو تا قاعده حل تعارض داره تابعیت و اقامتگاه. نه تابعیت قایدش این نیست که بگه تابعیت نه اقامتگاه میگه تابعیت و اقامتگاه و یا اقامت به چه شرطی؟ اینجوری که میگه قانون حاکم قانون کجاست؟ تابعیت اگر به هر دلیل قایده تابعیت رو نتونستیم اعمال کنیم کدوم قایده رو اعمال می پس میگه فرانسه دو تا قاعده حل تعارض داره یه قاعده اصلی که تابعیت یه قاعده فرعی طابعی فرعی طابعیت. که اقامت کن. حالا وقتی فرانسه گفت تابعیت اومدیم این رو انگلستان و انگلستانی که قانون تابعیتو گفت من اصاله نیستم یعنی قاعده اصلی قابل اعمال نیست یعنی قاعده چی اعمال میکنی؟ فرعی که میشه یعنی قاعدی فرعی فرانسه و قاعدی اصلی انگلستان اعمال شد سیستم ها همه شد روشنه؟ ولی هردی که با تیپول میزنه یه شرطی داره ها و شرطش هم این هستش که در مورد نظام های حقوقی صحبت کنیم که در اون نظام های حقوقی تابعیت قاعده اصلی باشه اقامت با تا قاعده فرعی باشه روشنه؟ ام. و خواهد احاله رو رد کنیم ولی در واقع اینطور استدلال می شود که انگلستان هم چون این ای دارد میگه اول اقامتگاه اگر اقامتگاه نشد تابعیت روشن شده حالا اگه خودو پیچیده ترش بکنم بچه ما فقط دو تا قایده حل تعارض داریم؟ اقامتگاه و تابعیه؟ یعنی قایده حل تعارض دیگه این نداریم؟ داریم. چی؟ آها بگی، بلند بگی. نه، ما غیر منقول یا منقول بودن مال که توصیفشه قایده حل تعارض دارم دیگه محل تنظیم سند حالا پرسان اختلاف سریه سند طلاقه طرف این تابعیت انگلیس رو دارن اقامت فرانسه رو دارن محل تنظیم سند هم سوهله درسته؟ شد سه تا یا دو تا آمل سه تا عقد، عقده طرفین این فرانسه فرانسا رو دارم اقامتگاه انگلستان رو دارم محل انعقاد قراردام ایتالیاست. حالا شد چند تا آمل؟ سه تا آمل سه تا قاعده حل تعارض ما گفتیم حد اکثر چند تا قاعده حل تعارض رو میتونیم همان کنیم؟ دو تا پس سه تا به چه؟ حالا سوال بچه ها باز دوباره در کدام دسته ارتباط ما فقط دو تا قاعده حل تعارض داریم ما فقط در احوال دو دوتا ملاک داریم دیگه تابعیت و اقامتگاه فقط کجا دوتا تا هم؟ احوال شخصیه کجا فقط دوتا عامل داریم؟ فقط احوال شخصیه کجا میتونیم همه هنگ بکنیم سه سیستم رو؟ فقط در تابعیت و اقامتگاه پس نتیجه چی میشه؟ ما فقط در احوال شخصی می توانیم سه تا سیستم رو هماهنگ کنیم. یه بار دیگه صورا کبرای قضیه رو ببینیم چند تا سیستم رو می تونیم هماهنگ کنیم؟ سه تا سیستم. سه سیستم. فرانسه میگه تابعیت، میشه؟ انگلستان، انگلستان میگه اقامتگاه. اقامتگاه دا کجاست؟ دانمارک. یا دانمارک هم داره میگه اقامتگاه. دا. هم شد یا میگه تابعیت که میشه؟ انگلستان. پس تا سیستم هماهنگ شد یعنی حداکثر چند تا سیستم رو میتونیم هماهنگ کنیم؟ سه تا. چهار تا میتونیم هماهنگ کنیم؟ نه. چهار تا موزه احاله درجه 2 نوع 2. چه رادش می‌کنی؟ حداکثر سه تا سیستم رو میتونیم هماهنگ کنیم. حداکثر چند تا قاعده حل تعارض رو؟ دو درسته؟ حالا اگر جایی نتونستیم هماهنگ بکنیم یا حالا رو اجرا میکنیم یا نمی‌کنیم. نه. کجاها نمیتونیم هماهنگ بکنیم؟ یک جایی که سه تا سیستم نداریم، چهار تا سیستم داریم. درسته؟ دو جایی که دو تا قاعده حل تهاوز نداریم، سه تا قاعده حل تهاوز داریم. کجا فقط دو تا قاعده حل تهاوز داریم؟ در احوال شخصی. حالا این جمله‌ایو میگم که کتابتون نمیگه ولی خیلی راه نظام های حقوقی که احاله رو پذیرفتن فقط در احوال شخصی پذیرفتن. اینم حفظ کردنی ای حالا دیگه نیست چرا بعضی از نظام های حقوقی فقط احاله رو در احوال شخصی پذیرفتن؟ چون اصلا احاله فقط در احوال شخصی میتواند همه هنگی ایجاد بکنه؟ تنها جاییه که دو آملیه روشنه؟ به همین دلیل هم هست که خیلی محدود حال را اعمال میکنه یعنی اونهایی که پذیرفتن در مورد ارث غیر حال را پذیرفتن ارث چیه احوال شخصیه و اعتبار و حکم طلاق بعضی دیگه در مورد اهلیت نکاح به اعتبار رسمی نکاح هم <تصفيق> پسیرون روشن شد حالا اگر برید کتاب رو بخونید الان به کتاب رفرنس بدم جانم بفرمیم <تصفيق> آره طلاق نامه و نکاح نامه دقیقا به همین خاطر هستش که خوب دقت بکنید ما بعد از احاله میریم سراغ چی؟ تعاروز متحرک تو تعاروز متحرک منظورمون یه حقیه که یه جایی ایجاد شده یه جایی دیگه میخواد اعمال بشه ما میگیم تلاق نامه چیه؟ حق مکتصده دقت کردیم و به خاطر همین موضوع تعاروز متحرکه میخوان قاعدی حل تعاروزش در صدور حکم تلاق و قاعده حاکم برسندش یکی در بیاد به خاطر همین هم هستش که در حکم طلاقش احاله رو می فذیبن. که اگر دادگاه خاص رسیدگی به اصل طلاق هم بکنه همون حکمی رو بده که در طلاق نمو خب حالا. اگر بخوام به کتاب ارجا بده. صفحه 126 رو بیارید بچه ها لطفا نظریهی با رو بیارید از خط 1, 2, 3, 4 از خط پنجم بعد دو نقطه یکیتون بخونی موقعی که قاضی فرانسوی بلدستانی هل تعرض اعمال قانون خارجی را ایجاد میکنند اصولاً قانون داخلی کشور خارجی ایجاد می‌کردند ولی گاهی اتفاق می‌افتد که به وجود دو عامل ارتباط یعنی تابعیت و اقامتگاه با فرض تعرض منفی مواجه می شود همینجا نگرد جمله طلایس جمله اخرشه میگه ولی گاهی اتفاق می که به علت وجود دو عامل ارتباط تابعیت و اقامتگاه یعنی با تیفولم قضیه رو داشته در به چی نگاه کرده؟ اهل شخصیه تادت کردید روشنه؟ سوالی نیست خب یه جاهای خودتون باید بخونید متأسفانه بهتون میگم کجا رو نظریات به اهاله رو اگر سوال داشتید هفته آینده جواب خواهم داد ولی برسم به احاله در نظام حقوقی ایران توانا فس که خوب دقت کنید جایی که به هر دلیلی شما نتوانید تمانگ سیستم رو انجام بدید احاله میکنید احاله میدید یا نمیدید حال وسیله است حالا هدف نیست. شرط اعمال حال این هستش که یک اساساً هدف شما هماهنگ سیستم ها باشه درسته و دو هماننگ سیستم ها هم کامپذیر؟ باشه اگر شما هدف هم سیستم ها نباشه یا حالا رو میپذیری؟ نه. اگر هدف شما امکان تحقق نداشته باشه یا حالا رو میپذیری نه. بچه هستا کهی وقت بریم؟ نو؟ yeah. no? پنج سهی قبل؟ yeah. really? خب نیبوهایم یا آقا هدف من همه سیستم ها نیست بعدا که نظرات راجبه یه حاله رو بخونیم نیبوهای روشش چی بود بچه ها؟ اصولی جزمی ما گفتیم در روش حقوقی دنبال هماهنگی سیستم ها هستیم پس اصولا نیبوهایی دنبال هماهنگی سیستم ها نیست میگه اگر قانون خارجی رو دولت من گفت اجرا بکنه اجرا میکنم اگر نشود اجرا بکنم قانون خودم رو اجرا میکنم درسته چرا نظر نیبوهایی رو دارم توضیح میدم؟ نیبوهایی اینجوری میگه میگه قانون فرانسه گفته قانون خارجی قانون, پراند... قانون خارجی هم میگه من صلاحیت ندارم پس بنابرای من بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین قانون فرانساره ایجرون گوشنه؟ یا نه؟ نیبوایی اصلا به احاله میرسه یا نمیرسه؟ اصلا به احاله نمیرسه چون هدفش همه هنگی سیستم ها نیست نیبوهایی میگه فرانسه گفته قانون خارجی قانون خارجی هم میگه من صلاحیت ندارم من بر اساس اصل سرزمینی بودن قوانین قانون فرانسه را اجرام میکنم دعوا کجا اقامه شده؟ فرانسه پس پانو فرانسه را ایمان یعنی اگر یه زن و شوهر انگلیسی در فرانسه تره دعوا کردن و قایده حل تعارض فرانسه داره میگه تابعیت من رفتم سران قانون انگلستان قانون انگلستان گفت من صالح نیستم قانون فرانسه رو اعمال میکنم دقت بکنید راه حلش با احاله درجه یکی یکی ها ولی اصلا وارد بحث احاله نمیشه میگه تو که برگشتی گفتی من صلاحیت ندارم گور بابات صلاحیت خودم رو اعمال میکنم بهتر این کار بهتر... بهتر این کار این روش رسولی جز یه آدم بحث بکنه رو روش نیبوهایی چیه؟ روش حسوبی؟ جزمی اکیه؟ بچه ها ما کشوری هستیم در ارتباط با بقیه کشورهای جهان یا بدون ارتباط با بقیه کشورهای جهان بدون ارتباط با بقیه ما بیشتر نگران این هستیم که به همون حمله بشه بعد. یا یا مسئلمون این هستش که با بقیه مراودات بیشتری داشته بشه پس بنابراین ما بیشتر دنبال حفظ استقلالمون هستیم پس احتمالا روش نظام حقوقی ایران اساسا در تعارض قبانی روش حقوقی یا اصولی جزمیه اصولی جزمیه پس بنابرین راهحلی که نظام حقوقی ایران داره میده بعد بیشتر شبیه راه حل باتیفول باشه که دنبال یک روش حقوقی هماهنگ سیستم ها سه تا قاعده حل تعارض رو همزمان اعمال بکنی. یا باید بیشتر شبیه نیبوایی باشه. نیبوایی. سال بعدی ما ایرانی‌ها معمولا حرف خودمون رو و روشن میزنیم یه یه جور دیگه حرف خودمون رو زنیم. روک هیچ وقت ما رو حرف خودمون رو نمیزید مثلا علت ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها اینه که نگاه کردن زن به بدن اوریان مرد حرامه دل شرعیشی و میگن وقتی یه مردی شل بارک پاشه شما پای لخته یه مرد رو میبینی آسین تنشه دست لخته یه رو میبینی اینه حرامه حالا شما تعالی میشه همه میگن چی میان محیط ورزشگاه ها ناامنه یعنی همون هدف ها حاصل میشه ها ولی اصل ماجرا رو نمیگن پس احتمالا در مورد احالام همینه یعنی ما اومدیم روش نیبوایه رو یه جوری گفتیم که انگار احالارم قبول کردیم هر کشور دنیا که احاله رو قبول کرده الهی درجه و درجه دو رو قبول کرده بحثی سر اینه که احاله درجه دوی نوع دو مجاز هست یا نیست نظام حقوقی ایران میگه احاله درجه یک قبول است، احاله درجه دو کلن قبول نیست حالا هنر ایرانی رو شما تو این ماده میبینید در قانون مدنی میگه احاله درجه یک قبول هست احاله درجه دو قبول نیست یعنی میگه اگر قانون ایران احاله داد به قانون خارجی و قانون خارجی احاله داد به قانون ایران دادگاه موظف است این اهاله را بپذیرد قانون کجا را اجرا کنه؟ قانون ایران داره. اما اگر قانون انگلستان اهاله داد به قانون سالس دیگه ایران دیگه ای در پذیرش اهاله نداره. تا اینجاش رو داریم تا اینجاش رو میگه حالا درجه یکو قبول دارم تو کلا نه درجه یک قبول داشته باشی یا نداشته باشی چه فرقی میکنه که روش توقی باشه یا اصولی جزمی باشه چون آخرش خود تیکه <تصفيق> چه روش توقی باشه چه روش اصولی جزمی باشه میگه نه من یه روش حقوقی هستم که تو یه جایی حقوقی هم درسته تا پایان احاله درجه یک من حقوقیم یعنی قشنگ وسط قضیه با میشه. است میگه من احاله رو قبول کردم تو میگه خب احاله رو قبول کرده دیگه پس نظر در مورد احاله درجه دو چیه میگه اینه نه, نه. اون رو قبول نکه یعنی در واقع به یک عبارت پردازی روش حقوقی داره حل روش اصولی جزمی رو در پیش میگه درسته؟ میگه من احاله درجه دو را قبول ندارم ولی احاله درجه یک رو قبول دارم درسته ماده 962 973 بخونید ماده 973 رو: اگر قانون خارجه ای که باید مطابق ماده 7 جد اول این قانون یا وقتی تا مواد توفر کرده. یعنی احاله درجه یک اوکیه احاله درجه دون اوکیه حالا چه گلی سرمون بگیریم با احاله درجه دوی؟ یه قانون ایران گفته اوکی؟ نیست آقای دوکر نصیری راحت کرد خودشو میگه آقا نجاتو فسق نیبوهایه چی میگه؟ میگه وقتی من گفتم قانون خارجی قانون خارجی گفت من صالح نیستم دیگه گور باباش من خودمو اجرا میکنم پس بنابراین برای من ای درجه یک و درجه دو اصلا مطرح نیم. نمیشه همین که قانون خارجی از خودش صلب صلاحیت کرد من قانون ایران رو اعمال میکنم حالا وقتی یعنی قانون فرانسه رو اعمال میکنم از دیدنی دیدنینگویی حالا انگلستان میخواد برگشته گفته باشه من صالح نیستم تو سالهی گفته باشه من صالح نیستم یکی دیگه ساله باشه اصلا تو هر چی درگیری در دلت میخواد بگو همین که تو گفتی من ساله نیستم من مال اجرا میکنم دکتر نصیری میگه که خب را حل حقوق ایران هم که نگاه می‌کنی اصول دژمی یا حقوقیه اصولی دژمی پس ایران هم باید بگه همین که تو برگشتی گفتی من صالح نیستم دیگه گوره بابات من باقیش گوش نمیدم یعنی من قانون ایران رو اعمال میکنم ماده 960 و 970 و را اینجوری تفسیر میکنه یه وقتی میگه احاله درجه 2 را نپذیرفتم هم یعنی بعد قانون ایران رو اعمال بکنی روشنه میگه محکمه مکلف به پذیرش این احاله نیست یا قماده 973 رو وقتی اعمال میکنی احاله درجه 2 اعمال نمیشود قانون ایران رو اعمال میکنی ماده 5 همه افراد تا به قانون ایران ما اصلا احاله ها رو قبول ندیم تا اینجا روشن بریم دو آقایی دکتر حal Maşive یه چیز دیگه میگه میگه نه دیگه <تصفيق> من روش آقای نسیری آقایی دکتر نسیری رو صادقانه تر میدونم آقایی دکتر حال Maşive به هم میگه میگه آقا تو در هر حال گفتی من اهاله را قبول دارم نه گفتی من اهاله را قبول ندارم دارم راحت کرده خودش градو من کلن اهاله را قبول نه, دارم. نه دارم. ولی تو گفتی من احاله را قبول دارم پس وقتی تو احاله را قبول داری دقت بکن وقتی ارجا دادی به قانون خارجی وقتی تو به قانون خارجی ارجا دادی که این احاله نیستش این فلش اول که احاله نیستش احاله این فلش دوپومه باشه نه؟ وقتی تو داری میگی قاعد حل تت داره میگه انگلستان اینکه ااحاله نیست با حل ت ضده. انگلستان اگر فلش رو برگردان سمت ایرانی سمت یه ا حال است. درسته ده. تو میگی من چیه قبول کردم؟ می من ااح حالالر رو قبول کردم دیگه. پس ببرا اگه فلش رو بیاد سمت تو قبول داری ولی اگر قاعد ایرانی گو قاعد ای انگلستان و تو ااحاله رو قبول نداری کجا وای میشه؟ روشنه؟ نه. میگه تو وقتی قاعده حل تعارضت رو اعمال کردی رسیدی به قانون انگلستان و دیگه احاله رو نمیخوای اجرا بکنی خب باید در قانون انگلستان متوقف بشی آقای دکتر نسیرین میگه ماده 963 973 است بر ماده 7 ماده 7 داره برمیگرد و یه بیگانگان تابق قانون مطبوع خودشونه یعنی از لحاظ تکنیکی کف بازاری بخوایم نگاه کنیم. آقای دکتر نصیری میگه قاعده حال ایران استثنائی ماده پنجه که اگر استثنائی حاکم نماشه باید بریم سراغ ماده پنج بگیم همه تابع قانون ایران هم آقای دکتر نسیری میگه نه آقا استثنائی ماده هفته که میگه بیگانگان تابع قانون مطبوع خودشون دکتر علماسی اینجوری میگه میگه بیگانگان تا ویگان مطبوع خودشانند مده و من حاله را نمیپذیرم یعنی چی؟ یعنی همون قانون دکتر نسیری میگه که اینا تفاصیل روشن فکرانه است ما روش اصولی جزم یا ما یا هیچ درسته؟ این اختلاف در تفسیر دوم این ماده داره هم گردم یه مبذف به پذیرش احاله نیست بعضی اومدن گفتن آقا مبذف به پذیرش احاله نیست یعنی چی؟ یعنی اختیار داره به پذیره نپذیره چرا این حرف رو میزنن؟ چون اونایی که احاله رو قبول کردن احاله درجه 2 نوع 1 رو میپذیرن احاله درجه 2 نوع 2 رو نمیپذیرن میان احتمالا منظور قانونگذار این بوده که اهالی درجه 2 نوع 1 رو می‌پذیریم پذیر. می اهالی درجه 2 نوع دو رو نمی‌پذیریم دکتر نصیری یه نه این استدلال غلطه چرا میگه اون هنریه که با تافل به خرج داده که ما تو نمی‌تونیم چه ایران ایمان بکنیم که ما توی ایران که قاعده ای تابعیت و یا اقامتگاه رو نداریم که دقت بکنید میگه ما تو ایران که قاعده فرعی اصلی که نداریم که یا قاعده فرعی اصلی داشتن و از این جهت میتونستن احاله درجه دوی نوع یک رو بپذیرن ما که نمیتونیم پس بنابراین وقتی میگه موظف بپذیرشون نیست یعنی اصلا احاله باطله بعد قانون انگلستان رو این مال بکنه بعد قاعده ماحوبی قانون انگلستان رو این بده تیتو نصیری هم اینا که همش. قصص و روش اصولی جزمی همین که تو گفتی من من نمیخورم خودم میخورم تارف اومد نایمت داره تارف زدم گفتم میخوری؟ نمیخورم وقتی گفتی نمیخورم نمیگم بذار تو اخچا خودم میخورم روش اصولی جزمی بکتر علماسی میگه نه حالا که گفتی نمیخورم ببر بذار توی یخچال؟ اوکی؟ شاید برده یکی؟ اوکی شو. بحثمون در احال تمامه انتظار دارم کتاب رو بخونیم انشاءالله جلسه آینده وارد بحث تعارض متحرک میشیم امیدوارم تعارض متحرک رو تمام بکنیم و بریم جلسه بعدی سراغ روش های اجرای قاعده خارجی خسته نباشید و به بحشی